0: Ahoj, vítejte u nové epizody. Tohle je asi poslední epizoda, kterou nahrávám z Česka. Já jsem teď byla dva měsíce doma. Měla jsem takovou mezeru mezi erasmem na Kypru, odkud jsem se vrátila na konci prosince a druhým erasmem v Portugalsku, který mi začíná přesně za pět dní. Takže teď se nacházím v takovém tom mezi prostoru nebo mezi časí, které určitě znáte, pokud uh, už jste někam odjízdili do zahraničí na další dobu. Protože je to takový zvláštní pocit, kdy si pořád snažíte a, um, užívat uh, čas s rodinou a s přáteli a zařizovat, co je potřeba zařídit, a tak se jako trochu loučíte se vším na nějakou dobu, ale zároveň už jako byste jednou nohou byli tam v budoucnosti a tam, kam se chystáte odjet, a jako by už vlastně váš život se odhrával tam. Já nevím, jestli tomu zdává smysl těm z vás, kdo to nezažili, ale věřím, že pokud jste tohle zažili, tak přesně víte, o čem mluvím. Každopádně já už přejdu k tématu dnešní epizody. Tím názvem pro dnešek je 10 vět, které mi změnily život. Pokud mě znáte nebo jestli mě sledujete už nějakou dobu na Instagramu, tak jste si asi všimli, že... Já mám strašně ráda motivační citáty. Je to taková věc, co mi zbyla z období puberty, ale vlastně strašně často se mi v životě stává, že někde uslyším nějakou větu, která se mnou úplně zarezonuje. V angličtině se tomu říká it rings the bell. A je to vlastně věta, která přijde přesně v tu chvíli, kdy ji potřebujete a najednou to tak jakoby klikne a některý z těch věd já už znám x let a vždycky se mi v určitých situacích vybaví. Vždycky si na ně vzpomenu a snažím se jima jima třeba řídit, protože mi dávají smysl a je to tak trochu součást mojí životní filozofie, kdybych to měla nazvat trochu víc vzlatně. <laughs> já vždycky, když na nějakou takovou větu narazím, tak mimo to, že se mi zapíše do mysli, tak si ji většinou někam zapisuju. A spoustu z nich jsem dávala a dřív třeba k popiskům fotek na Instagramu nebo na Facebooku. A, a většina z nich je v angličtině, takže já vám je tady budu číst v angličtině ale uh, pak je třeba přeložím nebo zkusím vysvětlit a vysvětlit to, co pro mě znamenají. A jsou to vlastně všechno takové um, inspirativní um, možná trochu motivační věty, které nějakým způsobem ovlivnily můj život a změnily můj pohled na život. The cost of not following your heart is spending the rest of your life wishing you had. Cena za to, že nebudeš následovat své srdce, je strávit zbytek života tím, že si budeš přát, abys to udělal. Na tohle větu jsem narazila někdy v období před maturitou a bylo to v době, kdy jsem se rozhodovala, co dál, a měla jsem před sebou dvě možnosti. Ta první z nich byla ta logická, ta racionální, ta bezpečná, řekněme, a to bylo jít na vysokou školu, pokračovat vlastně ve studiích. A ta druhá naprosto nedávala smysl, ale já jsem věděla, že mě to tam táhne a že to je to, co bych doopravdy chtěla. A tehdy to pro mě vlastně nebylo vůbec tak jednoduché poznat. Poznat, co doopravdy chci a a poznat, jestli to chci, protože potom doopravdy ve skrytu duše toužím, anebo proto, že si myslím, že je to pro mě dobré a že tohle je to, co bych udělat měla, nebo to, co po mně chce okolí. Ale tahle věta mě k tomu tak trochu nakopla, protože jsem si uvědomila, že hlavně nechci žít svůj život s výčitkami a s nějakým litováním toho, že jsem neudělala to, co jsem chtěla udělat. Strašně mě děsila představa, že se jednoho dne probudím a zjistím, že jsem promarnila příležitost, kterou jsem měla kvůli strachu nebo kvůli očekávání okolí a podobným důvodům. Takže tohle je ten význam, který pro mě ta věta měla. Třeba to ve vás evokuje úplně jiné myšlenky nebo něco úplně jiného. Ale pro mě to bylo uvědomění si toho, že i to, že nebudete následovat své srdce, může mít nějaké negativní následky. A můžete toho pak třeba celý život litovat. Bohužel se mi nepodařilo dohledat autora. Myslím si, že to je jedna z těch věcí, která se objevuje všude na internetu, jako třeba nápis na nějakém obrázku. Takže autor neznámý. Whatever you decide to do, make sure it makes you happy. Ať už se rozhodneš udělat cokoliv, ujisti se, že ti to udělá šťastným. Autorem téhle věty je brazilský spisovatel Paul Coelho a možná znáte jeho nejznámější knihu Alchymista. A já už upřímně si ani nepamatuju, kdy jsem tu větu slyšela poprvé, ale je to jedna z těch věc, co se mi vždycky vynoří v hlavě, když stojím před nějakým rozhodnutím, protože mi pomohla si uvědomit, že nejdůležitější je dát na první místo svoje štěstí. Ne úspěch, ne peníze, ne štěstí někoho jiného, ať už ho máme rádi sebe víc, ale svoje štěstí. Přestože to možná pro někoho může znít sobecky, tak já věřím, že každý máme na svoje štěstí právo, každý máme právo udělat ze svého štěstí prioritu a proto se z toho stal mm, možná takový můj trochu životní cíl. Prostě jenom být šťastná, ať už dělám cokoliv. Let everything happen to you. Beauty and terror. Just keep going. No feeling is final. Nech všechno, ať se ti stane. Krásu i děs. Jedál. dál protože žádný pocit není definitivní. Tak a tady si přesně pamatuju ten okamžik, kdy jsem tuhle větu slyšela poprvé a bylo to před mým odjezdem do Austrálie, kdy uh, jsem byla úplně, ale úplně na totálním dně. Měla jsem chvíli pocit, že ani neodejdu, protože se mi všechno sypalo pod rukama doslova. Nejdřív jsem řešila problémy na univerzitě, na univerzitě ohledně studijního plánu. A pak vlastně v Austrálii začalo hořet. Měla jsem nějaké zdravotní problémy v té době. Den odletu mi napsali, že ubytování, který jsem měla domovený, nedopadne. A měla jsem pětihodinový spoždění letu. Fakt to bylo úplně jak nějaký jako obrovský vesmírný spiknutí. A... Uh, já jsem šla před odjezdem s uh, mojí kamarádkou Zuzkou, kterou si pamatujete. A pokud jste slyšeli předchozí dvě epizody o uh, bydlení na Erasmu a o vztazích na Dálku, uh, tak tady s tou Zuzkou, <laughs> uh, zdravím ji, pokud teď poslouchá, uh, tak jsme šli do kina na film Jojo Rabbit, což je úžasný film, je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů. A na úplným konci, Tady toho filmu. Já to teď nechci nikomu spojlovat, ale doufám, že vám to nezkazím, když vám prozradím jenom tohle. Ale na konci toho filmu začne hrát moje srdcová písnička, což je Heroes od Davida Bowieho. A do toho se tam objeví tedy ten citát. No a já jsem z toho kinosálu odcházela úplně v slzách, protože mi celý ten film, ale hlavně tady ta věta, dodala energii na to pokračovat a energii na to vlastně přestat tím tak bojovat. Přestat tak bojovat, bránit se těm okolnostem a bránit se všemu tomu, co se dělo. Protože jasně, že život není vždycky růžový, jasné, že se nám budou dít nepříjemné věci, ale my si je nemusíme dělat horší tím, že je budeme odmítat a nebudeme je přijímat a budeme si třeba stěžovat nebo se v tom budeme zbytečně plácat. A stejně jako je důležitý přijímat ty dobrý věci, co se nám dějou, tak je důležitý přijímat i to špatný a prostě jít dál. Takže tohle je nádherný citát od Ericha Marie Rilke a jeho znám z filmu Jojo Rabbit. Minulost je past, přítomnost je prezent. Tohle je text. A písničky nadčasová od české skupiny Tata Boys. A je to moje nejoblíbenější česká kapela, protože to, co oni strašně často dělají, je, že si tímhle úžasným způsobem dokážou hrát se slovy, kde vlastně skombinovali češtinu a angličtinu a vytvořili tím tenhle úplně nádherný dvojsmysl. A je to strašně jednoduchý refren, strašně jednoduchá věta, Ale když se na tím zamyslíte, tak má vlastně obrovskou hloubku. My většinu času žijeme buď v minulosti nebo v budoucnosti. A buď se plácáme v tom, co bylo, řešíme to, co bylo. Přitom to, co bylo, bylo. (laughs) A je to jedno. A nejde to změnit. A v tu chvíli, kdy si uvědomíme, že je to fakt úplně jedno, tak nás to může hrozně osvobodit. A zároveň nemá smysl ani žít v budoucnosti, protože tu nikdy nevyřešíme. Vyřešíme je, vyřešíme je, až když nastane. No a zbývá nám jen ta přítomnost, která je jediný místo, kde se život doopravdy odehrává. A to je tady a teď. A je strašně jednoduchý na to zapomenout, takže proto si to ráde připomínám. If you change the way you look at things... The things you are looking at will change. Pokud změníš způsob, jakými se na věci díváš, tak se věci, na které se díváš, změní. Tohle je nádherná věta od Vejna Dyera a říká, jak strašně důležitý je to, jak si věci interpretujeme a že tu interpretaci těch událostí a okolností máme naprosto ve svých rukou. Protože ve skutečnosti nic není dobrý a nic není špatný. Všechno je jenom takový, jak se na to díváme. Určitě se vám to někdy stalo, že vám třeba ujel vlak, nebo jste něco ztratili, nebo vaše letadlo mělo spoždění. A nakonec, když jste se na to podívali s větším časovým odstupem, tak jste zjistili, že to vlastně bylo pro vaše dobro to, co se stalo, že se to nakonec obrátilo a že vlastně můžete být vděční, že se to stalo tak, jak se to stalo. Ale když jste v té chvíli, když jste v tom okamžiku, tak to nedokážete. Často je hodně těžké vidět to jako dobrý. Jenže tahle věta dává tu moc do vašich rukou a říká, že to vlastně všechno závisí na nás a na tom, jaký máme k věcem přístup a jak, jak je vidíme. Dělej vše tak jak nejlépe dokážeš. Tohle je čtvrtá dohoda z knihy Miguela Ruize, Čtyři dohody. A všechny z těch dohod jsou hodně silný a pravdivý věty, ale mě uvízla v hlavě zrovna tahle. Myslím si, že je to úplně perfektní věta pro všechny perfekcionisty a pro všechny, co jsou na sebe moc přísní. Přestože se to tak na první pohled nemusí zdát, protože dělej vše tak, jak nejlépe dokážeš. Neznamená, naš se co nejvíc to jde a drží do roztrhání těla a nebuď líný. Přesně naopak, ono to znamená i nedělej to lépe, než dokážeš a neodsuzuj se za to, že to nedokážeš lépe, A netrestej se za to. A to hlavně osobně strašně pomáhá s mým perfekcionismem, (laughs) že si prostě vždycky řeknu, že jsem udělala všechno, co jsem mohla a můžu díky tomu mít čisté svědomí. Ještě další taková věta pro perfekcionisty je třeba nedokonalé něco, je lepší než dokonalé nic. tohle mi zase pomáhá při prokrastinaci. Pomáhá mi to a dokopat se k tomu, začít něco dělat, přestože vím, že bych se místo toho mohla ještě projít nějakým kurzem a něco víc k tomu vyhledat a více v tom vzdělat, mít víc pok- podkladů, ale takhle bychom vlastně mohli uvažovat do nekonečna a nikdy bychom se nedostali k tomu, co chceme dělat. You are under no obligation. To be the same person you were five minutes ago. Nemusíš být stejným člověkem, který si byl před pěti minutami. Tohle je věta mého oblíbeného filozofa Alana Wattsa. A když se mi slyšela poprvé, tak uh, jsem zničit takový strašný pocit svobody a úlevy, protože um, já nevím ani vlastně proč, v by máme zakořeněné, že Člověk by měl mít nějaké jako konzistentní názory, že cokoliv někdy řekne, tak ho můžou třeba na základě toho lidi odsoudit do konce života a už mu to nikdy nikdo neodpáře. To, co udělal, nějaké jeho chyby a tak podobně. Ale my se ve skutečnosti neustále vyvíjíme a neustále se měníme. A to je vlastně úplně v pořádku a vlastně je to dobře. A to je to, co tím podle mě Alan Watts myslel. What would you do if money was no object? Co by si dělal, kdyby nešlo o peníze? Tohle je zase Alan Watts a je to otázka z jedné z jeho přednášek, kde vysvětloval, jak pomáhá svým studentům zjistit, co chtějí v životě dělat. A on tam vlastně říkal, že se jich vždycky zeptá na tohle otázku, co by dělali, kdyby na světě nebyly peníze nebo kdyby nepotřebovali peníze. Když si na to odpovíte úplně, naprosto upřímně, tak vám tahle otázka odhalí, co opravdy chcete a co vás dělá šťastným. Může vás to trochu nasměrovat, pokud zrovna přemýšlíte, co chcete v životě dělat. Alan Watts tam říkal, že i když mu třeba nějaký student řekne, že miluje jízdu na koních a prostě by od rána do večera jenom jezdil na koních, kdyby nemusel řešit peníze, tak on mu řekne, no tak běž a dělej přesně tohle, protože ty peníze ti s ním neudělají, ale tvoje životní vášení. Ano. No a podobná, vlastně trochu um, zákeřná otázka je What would you do if you were not scared? Co bys dělal, kdybys neměl strach? A tyhle otázky, tahle otázka slouží jenom k tomu, že vám má ukázat, co toužíte udělat, ale bojíte se. A když se na tím do opravdu do zamyslíte a přijdete na to, upřímně se na to odpovíte tak vlastně zjistíte, že jediné, co vám brání to udělat, je ten strach. Takže výsledkem má být to, že půjdete a stejně to uděláte. Nesouhlasím s jediným slovem, které říkáte, ale až do smrti budu bránit vaše právo ho říkat. Tenhle citát jsem poprvé slyšela na univerzitě během studií žurnalistiky a pamatuju se, že ve mě úplně něco um, zpustí a že mě až trochu dojímá. A přestože je to nesmírně starý citát, a často bývá připisován uh, Volterovi, ale uh, neřekl ho ve skutečnosti Voltaire, ale řekla ho jeho přítelkyně, Evelyn Beatrice Hall a přestože že uh, už to řekla hodně dávno, tak uh, ten citát je pořád uh, hodně, hodně aktuální a přijde mi, že je čím dál tím víc aktuální a že by se měl čím dál tím víc připomínat. Protože ať už někdo volí Trumpa, ať už někdo věří konspiračním teoriím, tak uh, pořád nad všechny A protiargumenty, nad tím vším stojí ta nejdůležitější věc, a to je svoboda slova a vzájemný respekt a vzájemná tolerance. Přestože někdy ty protiargumenty nechápeme, přestože nás rozčilujou, přijdou nám úplně mimo a úplně zbytečné, tak bychom podle mě neměli nikdy, nikdy, nikdy zapomínat tady na to. To see the world. Things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life. Tohle je moto uh, magazinu Life uh, z uh, filmu The Secret Life of Walter Mitty. Některé věty je možná lepší nepřekládat a nevysvětlovat a nerozbírat. Protože, jak říkal můj učitel češtiny na gymnáziu, tak je tím zabijete. Takže tímhle se s vámi rozloučím a budu se těšit na další epizody.